1: Hola San Luis Potosí, cómo están? Un gusto recibirlos en esta mañana de jueves ya 13 de octubre del 2022. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. Gracias por el favor de su atención. Estamos ya listos para llevar hasta usted toda la información de lo que acontece en esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí hoy 13. Gracias al 88.5 FM al 11.90 de AM y al 91.9 de FM en Matehuala por esta sintonía. Estaremos platicando de los temas climáticos desde cabina, tendremos ese reporte. Las noticias universitarias están preparadas con mi compañera América Reyes que ya está lista y esta mañana estaremos platicando con ella sobre todas las actividades que se estarán desarrollando en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que hoy arranca toda esa actividad de una feria agropecuaria y también en el marco de los 50 años que está cumpliendo esta Facultad de Agronomía y Veterinaria. Más adelante tendremos información y estaremos platicando con la doctora Sarai Vega. Ella es responsable. ...de la Olimpiada de Química... ...en la Facultad de Ciencias Químicas... ...estaremos... ...platicando con esta docente... ...investigadora de ahí... ...de la Facultad de Ciencias Químicas... ...sobre la participación... ...que... Eh, ...pues está teniendo... ...esta Facultad de Ciencias Químicas... ...en la edición... ...número 32... 32 segunda Olimpiada Estatal... ...de Química... ...la organización corre a cargo... ...de esta entidad... Y estaremos conversando para invitar a todos los catedráticos, a todos los grupos de bachilleres que se encuentran eh, pues interesados en las áreas de la química. Para todos los maestros de química de los colegios de bachilleres, de las preparatorias, de eh, los centros técnicos agropecuarios que eh, quieran inscribir a sus alumnos, a sus grupos, a esta Olimpiada Estatal de Química. Más adelante estaremos conociendo los requisitos y a dónde pueden dirigirse para formar parte de esta olimpiada que organiza la Facultad de Ciencias Químicas a través de esta universidad. También estaremos platicando con la licenciada Gabriela Hernández Nieto, directora de la Dirección de Radio y Televisión. Se acerca, está organizando la Dirección de Radio y Televisión un taller de divulgación científica que, pues, tiene la intención de acercar a los docentes a estas áreas de divulgación, a, a los asuntos que eh, pues actualmente en, en materia de investigación se están calificando por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para pues, difundir lo que es la ciencia. Más adelante conoceremos todas las fechas y los detalles de este taller que se ofrecerá desde la Dirección de Radio y Televisión, ...para docentes de esta casa de estudios. También tendremos el resumen nacional, el resumen de ciencia en esta mañana... ...también los tendremos preparados y al cierre de este espacio de conexión. Nuestros amigos de la revista Galería 7 c que realiza la Facultad de Ciencias de la Comunicación... ...nos hablarán de este nuevo número denominado El Cuerpo hum Humano y Sus Curiosidades... La revista Galería 7C, producida por un grupo de docentes, de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, están pues ahora abordando un tema interesante que tiene que ver con el cuerpo y estaremos escuchando al coordinador de esta revista, licenciado Jaime González Rueda, para conocer detalles de este medio de comunicación que está realizando este número y que eh, pues ya en este 2022 eh, está o nuevamente ofertando eh, conocimientos y eh, pues también llevando una forma distinta de abordar lo que son las revistas eh, 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 ahora sí que eh, en, en el ambiente digital. Más adelante conoceremos todos los detalles de esta de esta edición de octubre del 2022 de El Cuerpo Humano y sus Curiosidades que está eh, formando la Facultad de Ciencias de la Comunicación a través de esta revista Galería 7C. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio. Le recordamos la línea de comunicación 444-826-1347-444 826-1348, los números directos para que nos llamen esta mañana y agradecemos a toda la gente que también está conectándose con nosotros a través de el Facebook Conexión Universitaria UASLP. Ahí recibimos sus mensajes a través de Messenger y sus comentarios en todos los contenidos que nosotros les mostramos a través de esa red de Facebook. Gracias a la gente que siempre deja pues sus dudas y, y pues que también ahora sí que le da me gusta a los videos que compartimos de las colaboraciones, a los carteles sobre los invitados y a toda la información de la comunidad universitaria. Llevamos pues eh, eh, prácticamente toda la semana promoviendo este quinto festival de cine que organiza la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y hoy no será la excepción. Hubo una eh, pues ahora sí que eh, buena noticia el día de ayer en torno a la entrega de los arieles para las películas que se están exhibiendo aquí en este quinto Festival de Cine de la USLP. Tengo entendido que eh, la película Nudo Misteco, que se estará proyectando el día de hoy en el Auditorio Rafael Nieto, obtuvo un galardón en el Ariel. Así que pues es parte de la calidad de cine mexicano que se está exhibiendo en esta universidad. Y pues reiteramos la invitación para que se sumen si usted no conocía, si no ha tenido oportunidad de darse una vuelta, a la, una vuelta al auditorio Rafael Nieto Compeán, es momento en que este día, en esta tarde a partir de las 5, se dé una vuelta para las dos proyecciones que se estarán llevando a cabo el día de hoy incluyendo esta película Nudo Mixteco, en donde pues también estará parte del reparto y su eh, director así que pues no se lo pierda y pues de gran calidad todas las películas, todos los filmes, la gente sale muy contenta, los chicos, sobre todo los estudiantes de comunicación y los estudiantes de arte contemporáneo que han te, eh, sabido aprovechar muy bien estas actividades del de quinto festival de cine de la USLP, no se lo pierda, no solamente ellos deben aprovechar, también la comunidad potosina debe conocer lo que se está haciendo en materia de cine aquí en esta universidad. Y bueno, pues así comenzamos. Gracias por el favor de su atención. Nos vamos a los temas climáticos. Aire,
2: frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico
3: del clima.
1: termómetro, el termómetro de la cabina de conexión universitaria marca 9 grados centígrados y nos dice que todo este jueves 13 de octubre será soleado. Todo me refiero al tiempo en el que pues ahora sí que estamos con la posibilidad de la luz del sol. Y bueno, pues a las 10 de la mañana se prevén 19 grados centígrados, a las 12 del día 23 grados centígrados. Se dejará sentir calorcito al mediodía y conforme vaya avanzando el tiempo, pues estará subiendo la temperatura. Prepárese a la 1 de la tarde 25 grados, a las 2 de la tarde 26 grados a las 3 de la tarde 27 grados, creo que será eh, pues la temperatura más alta durante el día 27 grados y a las 5 de la tarde 25 grados, a las 6 24 grados, a las 7 también 23 grados, a las 8 de la noche 22 grados y a las 9 20 grados, ya a partir de las 9 de la noche empezará pues a descender nuevamente el termómetro La temperatura alcanzando a las 11 de la noche Los 18 grados centígrados Así que pues atención Es más o menos la proyección que hay Durante todo este día Mañana estará nuestros amigos del Bariclim Cerrando pues ahora sí que semana Y dando a conocer pues eh, lo que nos prevé el fin de semana en materia climática en todas las zonas del estado de San Luis Potosí. Hoy por lo pronto le decimos que este termómetro de la cabina de conexión nos dice que para esta eh, ciudad de San Luis Potosí, pues hay un 93% de humedad, un índice v 1 nivel 1, que es bajo, así que, pues de todos modos tomar precauciones, hay que recordar que cuando se sale al sol pues de preferencia bloqueado, utilizar bloqueador en la piel, en la cara, en los brazos y eh, pues no hay que exponerse muchos minutos, no más de media hora dicen los expertos y en cuanto a vientos simplemente le detallamos que son vientos que provienen del norte. Y la máxima de viento será de 12 kilómetros por hora. El amanecer se dio a las 7.39 de la mañana y el atardecer, la puesta de sol, como le llaman, si es que a pues, usted le gusta ver esas puestas de sol, será a las 7.21 de la tarde. Es lo que tenemos eh, ahora sí que en cuanto a información, al menos aquí en San Luis Potosí, Día soleado, máxima 27 y esta será cerca de las 3 de la tarde y la mínima 9 grados centígrados que se dio en la madrugada del día de hoy. Es eh, la información que tenemos y mañana como le de detallo los expertos de Bariclin listos para darnos todos los detalles en todas las zonas de San Luis Potosí.
3: Escuche un resumen de Noticias
1: Universitarias. Estamos listos, recibiendo a América Reyes en esta mañana. ¿Cómo estás, América? Un gusto que estés presente en este jueves 13, Día Cabalístico, pero es agradable, está agradable.
3: Ah, así es Lupita, muy buenos días, ya es juevesito, ya se está acabando la semana, muy buen día para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus Matehuala Lupita y también decirte que el día de ayer fíjate que tuve la oportunidad de entrevistar a, a que como parte de esas actividades que se están llevando a cabo con motivo del quinto festival de cine UASLP, el día de ayer es, ofreció una charla a Carlos Carrera, director de, de cine, el tipo más sencillo, más agradable, más todo. Sí, la verdad, sí, yo, yo me quedé encantada.
1: Qué bueno, sí. qué bueno, y pues es parte de las personalidades, ¿no? Que están presentes toda esta semana todavía en este quinto festival de cine de la USLP.
3: Así es Lupita y ayer ayer este que estaba platicando con él eh, comentó que es maravilloso que exista un espacio como el festival de cine de la USLP y que ojalá hubiera muchos más así no solamente para dar más difusión al cine ya que también crea la posibilidad de hacer cine donde todo mundo sienta real la posibilidad de acercarse y poder expresarse por este medio, así lo apuntó Ahora hay que recordar que Carlos Carrera es director, guionista y animador animador mexicano ayer impartió la charla dirección de cine a estudiantes y público general y a partir del día de ayer, de ayer en la tarde o sea el día de ayer y hoy y mañana va a estar impartiendo un taller precisamente de dirección de cine y es una de como bien lo comentas una de las tantas personalidades que se están dando cita aquí en esta, en esta universidad con motivo de este quinto festival de cine UASLP.
1: Así es y pues que no se pierdan esta posibilidad de eh, pues escuchar a este tipo de personajes hay que decir América que pues además de talleres hay proyecciones de películas eh, pues eh, el próximo el día de hoy el día de hoy hay proyección de dos películas a partir de las 5 de la tarde 16 horas en el auditorio rafael Neto compián se estará proyectando el compromiso de las sombras de la dirección de Sandra luz Barroso esto a las 5 de la tarde y estará presente la directora de esta película, El Compromiso de las Sombras. Y hoy también, pero a las 19 horas, a las 7, estará presentando esta película de la que hablábamos, Nudo Mixteco que eh, eh, se proyectará en el auditorio Rafael Nieto Compeán y es de la dirección de Ángeles Cruz y estará presente la directora Ángeles Cruz y la actriz Miriam Bravo, así que pues es eh, lo que está proyectado el día de hoy para este quinto festival de cine en cuanto a películas que son de entrada libre.
3: Así es, así que des una vueltecita, nada más traigas el cubrebocas y ya con eso ya ya estamos del otro lado, para que vengan y disfruten de, del buen cine mexicano, de claro. lo que se está haciendo.
1: Y ya se, ya se dijo a nivel nacional que los espacios cerrados no se requiere cubrebocas, pero pues mm. nosotros sí estamos teniendo esa precaución sí, aquí en la vale. universidad. Más sí, vale, más vale, más ¿Sí? vale.
3: Bueno, y también hay que decir, Lupita, que hasta el día 14 de octubre, o sea, ya el día de mañana, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del Instituto de Metalurgia, es sede del vigésimo Encuentro sobre Procesamiento de Minerales. Esa es una actividad académica y cultural con gran tradición en la institución que cumple 40 años de reunir académicos, estudiantes y personal operativo, así como de investigación de las principales compañías mineras del país. En la inauguración, el, re el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Recordó que una de las principales funciones que tenía el Instituto Científico y Literario antecedente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí era precisamente el procesamiento de minerales, origen de este pueblo minero, así como las demás entidades que conforman la región centro. Y la dirección de fomento editorial y publicaciones de esta casa de estudios desarrolla y hasta el domingo 16 de octubre, la sexta semana del, fe, del libro en el municipio de Tamazunchale, en la plaza principal de la Ayuntamiento. La entrada es totalmente libre y también por ahí tenemos a nuestros compañeros de Unimanía que andan por allá también para que vayan vayan y compren libros, vean libros, por
1: favor. <risa> así es, así que pues esta, ojalá que les vaya muy bien a nuestros compañeros. Así.
3: Bueno, y en la UNIN todos nos cuidamos, por eso a través del Departamento de Seguridad y Resguardo de la institución está indicando que si alguna persona quiere ingresar, ingresar a las instalaciones de la universidad en todos sus campus, será necesario mostrar una identificación en alguno de los distintos accesos de las instalaciones. Esto es como parte de un requisito de ingreso. Evita que te prohíban el paso y coopera con los guardias de seguridad acreditando tu identidad a través de una credencial. Así que te cargue su credencial, ya sea personal administrativo, estudiante, obviamente, este para que puedan acceder sin ningún problema.
1: Así es y pues es parte también de una eh, campaña también que está haciendo la propia universidad para informar que pues no es así como acceso libre todos los recintos sí, de la universidad. Se requiere pues, tener eh, vigilancia, es parte también de pues eh, las indicaciones que tiene el personal que eh, se ubica en las entradas de los distintos campos o infraestructura universitaria y pues sí son eh, entidades públicas, pero se requiere pues que la persona se identifique y que diga a qué va a las instalaciones.
3: Sí, o sea, es importante identificarse o identificarnos como universitarios. Sí. y el día de ayer, en, ya lo habíamos anunciado, en la Coordinación Académica Regional Tiplano, nuestro campus en, Mate, en Matehuala, dio inicio a la quinta edición del Congreso Nacional de Energías en Hernat en el que participan alrededor de 200 asistentes este, este congreso se lleva a través de la Academia de Energías Renovables así como del Cuerpo Académico Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Energías Renovables de la Coordinación Académica en el, este, este evento se realiza este, y va dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado, ayer fue la inauguración y al parecer fue todo un éxito y espero, entonces el resto de la semana van a continuar con esas actividades y la Facultad de Agronomía como ya lo habías apuntado Lupita, en el marco de la Feria Internacional Agropecuaria Agrobet, va a develar el mural conmemorativo por el 50 aniversario de creación de la entidad o sea el día de hoy 13 de octubre y también hay, hay que decirlo que tienen un montón de actividades también este que se van a, van a llevar a cabo el día de hoy y el día de mañana mañana tienen cabalgata, va a haber muchas actividades deportivas, culturales, académicas, este, demostraciones va a haber de todo así que si también se puede dar una vueltecita para allá y de paso comprarse unas gorditas de palma de la cruz pues también estaría muy interesante
1: hay que decir que incluso pues aquí estuvimos platicando con gente de la rondalla de saltillo de la universidad agraria Antonio Narro estarán presentes también esa rondalla eh, pues eh, ahí en la Facultad de Agronomía me parece que a la una de la tarde mañana así que pues atención hay un gran eh, programa cultural preparado incluso pues hasta eh, todo lo que tiene que ver con el marecho universitario también estará presente la estudiantina así que habrá mucha fiesta por estos 50 años y enhorabuena para toda la comunidad de la Facultad de Agronomía y Veterinaria.
3: Oye Lupita y ya para concluir, a toda la comunidad docente, la dirección de Radio y Televisión en conjunto con la Secretaría de Investigación y Posgrado, están invitando a participar del tallercito Divulgación Científica, un desafío apasionante, donde se hablará de la importancia de la divulgación científica aspectos conceptuales, ejemplos prácticos, así como los principales desafíos. El ponente será el doctor Amaury de Jesús Pozos, quien es el Secretario de Investigación y Posgrado. La inscripción es libre y solo se requiere de un registro previo a través del correo radio.drtv.uaslp.mx. El taller se va a llevar a cabo el próximo 18 de octubre en un horario de 10 a 14 horas y habrá cupo limitado.
1: Atención, muchísimas gracias eh, América por este reporte de uh, actividad universitaria. Mañana nuevamente te escuchamos. Así es, buen día para todos, cuídese. Hasta pronto, tenemos más en este día.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Nos enlazamos en este instante hasta la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad con la doctora Saraí Vega, eh, responsable de esta Olimpiada de Química que organiza la facultad. Es la edición número 32, Sin más eh, eh, no, lo recuerdo. Doctora, bienvenida. Le saluda Guadalupe Guevara en esta conexión. ¿Cómo se encuentra?
4: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos efectivamente es la edición 32 de la Olimpiada Escatal.
1: Así ¿De es, y pues un trabajo, ¿no? Organizar, hacer invitaciones a los maestros de bachillerato, para eso, pues ahora sí que es esta, esta difusión que estamos haciendo en la radio de la universidad para invitar a todos aquellos maestros, pues que tienen el gusto y la pasión por la química, a que inscriban a sus estudiantes. ¿Cómo es el proceso? Platíquenos.
4: Sí, bueno, uh, quería comentarles que las inscripciones se realizaron eh, del, ya tenemos una, una semana, empezaron el 3 y terminaron el 10 de octubre. Ah, eh, ok,
1: ya no hay eh, eh, tiempo de inscripción.
4: Ya no, <risa> y ya no hay inscripción.
1: Ya se Pero, cerró.
4: Sí, ya se cerró. Pero bueno, eh, ¿en qué consistió? Se envió una convocatoria a las preparatorias y se publicó en la página de la facultad y en redes sociales. Y el registro se hacía mediante un formulario sí. y tenían que enviar su, también sus constancias de estudio, a, pues a, al comité organizador. Eh, entonces se estaba admitiendo un total de seis participantes por turno, sí. en matutino vespertino, y la olimpiada eh, pues consta de dos niveles, la olimpiada estatal. Eh, nivel A y nivel B, eh, nivel A es para los muchachos que pues, ya están en, en semestres más avanzados o bien que ya, ya presentaron eh, examen a nivel B en años anteriores y nivel B es para los muchachos pues que están en los primeros semestres. Eh, en, en eso consiste la olimpiada Estatal y son conocimientos básicos de química Química general, fisicoquímica, orgánica, pero eh, pues a nivel medio superior.
1: Excelente. Y bueno, ¿qué viene luego de que ya cierra la inscripción? ¿Cuál es la etapa que sigue en esta organización? Porque no es lo único, ¿no?
4: Sí, este lunes 17 de octubre viene el examen. Van a presentar ah, el examen. Uh, ya nada más de, y nada vida. menos.
1: <risa> sí. Métale eh, nervio a de... los chicos, maestra. <risa>
4: Bueno, la verdad es que ya están bien preparados, porque eh, con tiempo ya estaban preguntando las preparatorias sí. por el examen, entonces yo, yo considero que han preparado muy bien a los muchachos, que nada más estaban esperando como la fecha para presentarlo, eh, y va a ser justamente este lunes a las 9, de 9 a 11 horas, eh, se va a presentar en modalidad en línea.
1: ¡Ah, excelente! Entonces, ustedes desde la facultad estarán, ahora sí que, pues, revisando que estén todos conectados a través, me imagino, de alguna plataforma. Más o menos, ¿cuántos estudiantes estarán participando el próximo lunes en esta evaluación de eh, la 32 Olimpiada Estatal de Química?
4: Sí, eh, aproximadamente 300 estudiantes, de todo San Luis Potosí.
1: Wow. Y desde todas las regiones estarán, pues, conectando con ustedes.
4: Así es, en los campus de la, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí están participando eh, profesores que, que organizan o que son los que van a, a conectarse con los muchachos de cada región de San Luis Potosí y aquí también por parte de la facultad para los de, los de San Luis Potosí.
1: Interesantísimo esto, doctora Saray Vega, platíquenos eh, qué va a pasar luego del examen, ¿habrá alguna calificación? Esto ¿Es solamente un examen escrito? ¿Cómo será la evaluación?
4: Sí, eh, esta es como la preselección, de, de aquí se van a seleccionar a 10 estudiantes de, con las mejores calificaciones para, en total, eh, de ambos niveles. Y después vamos a prepararlos por parte de la Facultad de Ciencias Químicas Unos cursos intensivos Y van a, a presentar examen para poder seleccionar a cuatro estudiantes eh, También en total entre nivel A y nivel B Son cuatro estudiantes que se van a ir a la Olimpiada Nacional Que se va a presentar en Puebla
1: Excelente, ¿Y ¿ustedes cuándo darán los resultados? La evaluación la hacen el lunes a nivel estatal, más de 300 jóvenes presentes en esta evaluación y ¿cuándo dan resultados?
4: A partir del 19 de octubre van a publicarse los resultados, entonces tenemos por ahí un alrededor de un mes, poco menos de un mes, para, para el examen nacional.
1: Excelente, entonces son ahora sí que un mes de intenso trabajo con 10 jóvenes que resulten seleccionados de esta evaluación que tendrán el próximo lunes y pues luego de que los seleccionen estarán eh, pues ahora sí que eh, ya preparándolos totalmente un equipo de profesores ahí de la facultad más o menos pues quienes lo integran o quiénes son quienes están pues ahora sí que coachando a este equipo potosino porque será el que representa al Estado, ¿no?
4: Sí, claro que sí. Son profesores eh, que ya han participado en ediciones anteriores y están pues muy capacitados, si conocen los temas que, que se van a ver en la Olimpiada Nacional. Y son de cada área, del área de química orgánica, del área de química analítica, del área de psicoquímica, del área de química general. Entonces, eh, pues son ellos los que van a preparar a los muchachos.
1: Pues que haya mucha suerte también para los profesores, porque eso es trabajo extra, ¿no, doctora?
4: Claro que sí, sí, sí es trabajo que, que se hace extra, pero pues creo que con la satisfacción de que... De preparar a los estudiantes y que de ahí pueda salir uh, pues algún algún lugar en la universidad estatal incluso en internacional pues hace hace dos tres años me parece que fueron tres años un estudiante se fue a la internacional y ganó medalla de, de bronce
1: Mire, o sea que han tenido buenas satisfacciones también ese trabajo de formar a los chicos de bachillerato en materia de química, imagino que luego también los tienen como estudiantes.
4: Ah, sí, algunos de los estudiantes que participan en la Olimpí en las olimpiadas de química, eh, después son nuestros estudiantes en, en la facultad, y pues claro, son son estudiantes muy muy dedicados, eh, y vienen muy bien preparados, entonces eh, siempre es un, es un placer recibirlos.
1: Pues doctora Saray Vega, responsable de esta Olimpiada de Química, ya nos ha platicado pues todo el trayecto que viene en esta Olimpiada Estatal de Química. Mucha suerte por lo pronto el próximo lunes 17 en esta evaluación en donde estarán participando más de 300 estudiantes de bachillerato. Que haya mucha suerte. Y pues eh, también en esa preparación de un mes de cara a la Olimpiada Nacional, esperemos que los potosinos eh, salgan con muy buenos resultados. Un abrazo para usted y estos micrófonos son suyos, para pues que nos platique cuando ya hayan ganado la nacional. <risas> ah, claro
4: que sí, sí muchas gracias. Y va a ver estaremos en contacto para platicarles qué sucedió
1: gracias gracias momento de una pausa en esta conexión y enseguida volvemos con más
3: es momento de ir a un corte enseguida volvemos continuamos en conexión volvemos con más temas. presentamos
1: la entrevista del día. Universitaria y recibimos con muchísimo gusto a la directora de la dirección de radio y televisión de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la licenciada Gabriela Hernández Nieto. Uh, viene a hacernos una invitación. Muchísimas gracias, Gaby. Bienvenida. Lupita, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Lupita. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todas nuestras audiencias. Muy contentos y contentas aquí en Radio y Televisión, Lupita, estamos armando un proyecto bien interesante, grandotote, que ha crecido y que va a crecer mucho más en los próximos años y ediciones, pero eh, es un ejercicio inédito que hacemos Radio y Televisión y la Secretaría de Investigación y Posgrado.
1: Así es, y pues que tiene que ver con el asunto de la divulgación de la ciencia. Así es. Ciencia Luego Existo. Es un proyecto donde
2: construimos contenidos de divulgación eh, en diferentes formatos y los compartimos con las audiencias, con el público. El primer ejercicio parte además de un proyecto muy bonito de muchos años de la Secretaría de Investigación y Posgrado, El Verano de la Ciencia. Sí. Eh, entonces, en radio y televisión utiliza como plataforma El Verano de la Ciencia y en conjunto con Secretaría de Investigación y Posgrado empieza a construir una convocatoria para hacer una jornada radiofónica. Wow. Entonces, todos esos eh, maestros y maestras y estudiantes interesados en compartir en una radio pública sus proyectos, concursaron, mandaron sus proyectos, sus iniciativas... Y después se seleccionaron algunas de ellas, quedaron cinco y esas empezaron con un, con un camino bien interesante de convertirse en proyectos de investigación en programas de radio.
1: Mira, excelente.
2: Eso fue un caminar muy bonito. Efraín Ochoa es parte del, del equipo de la producción en este transitar, ¿no?, de convertirnos de un documento a el lenguaje sonoro. Claro. Está conmigo también en cabina, eh, pero a distancia. Eh, el secretario de investigación y posgrado, maestro Amaury Pozos, que además una de las actividades será una charla de divulgación para maestros, maestras eh, y en general gente que está interesada en divulgar la ciencia, ¿no? Amaury está aquí con nosotros y me encantaría que Amaury platicara un poquito sobre esta charla taller que impartirá la próxima semana. Amaury, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Hola Gaby, hola Lupita, muy bien, muchas gracias, eh, muchas gracias por el por el espacio y pues bueno poder eh, sumarnos a este eh, grandísimo proyecto, ¿no? Que, que inició recuerdo allí en una charla vespertina ¿no? De cómo podemos <risa> hacer sí. cosas, hacer cosas juntos, ¿no? Hacer eh, que estos esfuerzos podamos inerquizar nuestras diferentes actividades, nuestros diferentes y bueno. Ya Gaby lo ha comentado muy bien, cómo hemos evolucionado en, en, esta, en esta idea. Y bueno, como parte de estos trabajos, pues también diseñamos eh, un, un taller. Eh, bueno, no voy a dar tantos detalles, porque no son de, de sorpresa para quienes van a acudir al taller. Pero la idea general es eh, crear esta conciencia de la necesidad de divulgar la, la ciencia. Muchas veces el conocimiento que generamos se queda ahí en el laboratorio, se queda en, en un artículo científico, lo cual es maravilloso. Y es una actividad que como claro. investigadores, como científicos eh, realizamos y está muy bien. Y además eh, la idea es eh, concientizar en cómo podemos complementar eh, estas actividades eh, científicas con llevar el conocimiento a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, eh, a la población en, en general, y cómo eh, dar a conocer este este trabajo que, que yo estoy seguro, y en diferentes espacios en los que he tenido la oportunidad de estar eh, recientemente, y, y claro, eh, como investigador en otros en otros tiempos y en otros espacios, el cómo estamos eh, generando este conocimiento de gran impacto social para nuestra, nuestra población. Entonces, el taller está diseñado eh, básicamente en... en una parte, por supuesto, conceptual, pero también eh, cómo existe esta esta necesidad y algunos tips, algunas, uh, pues algunas sorpresas ¿no? que también tenemos en las diferentes actividades que, que hemos desarrollado para el taller la próxima semana.
1: Pues, doctor, invítenos, eh, ¿quiénes claro pueden honor, acceder y a qué hora, ayer. qué día? <risa>
5: Estamos el, el día martes, martes 18, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta en este primer taller, en este primer eh, intento, que yo estoy seguro de ahí van a salir eh, múltiples ideas con nuestros, uh, nuestros invitados, con nuestros asistentes al, al taller, para de ahí generar, por supuesto, este, este proyecto ¿no? que Gaby y yo nos hemos imaginado y que bueno queremos eh, impulsar esta esta actividad.
1: Excelente, porque pues también hay que decir, eh, doctor, que el Consejo de Ciencia y Tecnología a nivel nacional ya en sus políticas marca este asunto de la divulgación como algo primordial en todo tipo de actividad científica.
5: Es correcto, es correcto y, y bueno, también a través de la de la propia Secretaría de Investigación y Posgrado hemos generado también algunos contenidos, algunos espacios para poder favorecer eh, esta actividad y por supuesto, no más allá también de que es una actividad que como bien lo señala se, se contempla en estas eh, actividades que el propio Consejo de, de Ciencia y Tecnología eh, realiza. Y, y tenemos múltiples actividades, ahora que estamos eh, diseñando los contenidos del, del taller, pues nos estamos dando cuenta que es una actividad que, que realmente ya, está, que ya hacemos, que lo estamos haciendo todos los días y que lo hacemos desde hace mucho tiempo y que quizás no, nos hace falta... A, a sistematizarla e incluso presumirla, ¿no? Porque es algo que, que son actividades que estamos haciendo en los diferentes grupos.
1: Mucho entusiasmo, imagino, que pues se eh, ha de haber observado o está observando en la comunidad universitaria que pues quieren incursionar en estas áreas eh, pues eh, de los medios, de las redes eh, y que pues a lo mejor eh, con la pues eh, tutoría, digámoslo así, de lo que es la gente de radio y televisión, pues eh, permitirán hacer todos estos estas conexiones con la gente de manera eh, más oportuna y, y, y pronta, ¿no, doctor?
5: Así es y eso es justo lo que lo que pretendemos este esfuerzo que estamos haciendo con radio radio televisión, pues es orientar, es guiar a, a nuestros eh, nuestros científicos nuestras científicas eh, de aquí de nuestra nuestra, nuestra institución en cómo poder eh, orientar este, eh, este trabajo. Y creo que con esta, con esta guía, eh, con esta motivación, y, y por supuesto, bueno, Gaby y yo estamos muy entusiasmados en, en que este proyecto eh, pueda, eh, pueda generar, pueda, pueda verse, ¿no? y sea eh, justo lo que queremos, que esta actividad científica que realizamos en la universidad eh, sea visible, ¿no? Entonces, eh, lo que pretendemos es, orientar y sistematizar estas eh, estas actividades, y estoy seguro que también con el, el esfuerzo y con el entusiasmo de nuestra propia comunidad académica eh, lo vamos lo vamos a lograr. Siempre es el, lo importante, ¿no?, de atrever a hacer las cosas, y creo que y con eso vamos a ir ganando mucho.
1: Tengo idea que esto nunca se ha hecho, eh, licenciada Gabriela Hernández, hay, pues ahora sí que me imagino mucho entusiasmo de esos proyectos, cinco proyectos nos dice Sí,
2: eh, además fue un transitar maravilloso el, 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 el tema de la convocatoria a, a la comunidad universitaria a través del Verano de la Ciencia. A Mauri, que es parte además del comité organizador de esta convocatoria, pues no me dejará mentir. Eh, leer los proyectos no de investigación de los chavos, de los maestros y maestras, eh, fue bien interesante porque... Eh, se está gestando mucho conocimiento adentro de nuestra universidad y además sí está la intención y el, y el además, palpable compromiso de la comunidad de compartirlo. Claro. A veces es nada más un empujoncito para encontrar el canal, el formato y, ¿por qué no?, el acompañamiento. Es eso un poco, la vocación ahí está, el conocimiento también. Eh, claro. Tuvimos proyectos muy generosos, además... Eh, digamos, los, los proyectos seleccionados, gente muy trabajadora, estuvo trabajando con eh, con una capacitación, una sensibilización, ¿no?, ya entrando sí. A, ahora sí a Radio Universidad, de un día, eh, pues, la verdad es que muy, muy fuerte, ¿no?, donde asesores como Efraín Ochoa, Betty Silva, que también aquí claro. está en, en programación y en producción… Alfredo Barrales también nos acompañó de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde ahí un poquito fue ya empezar a sensibilizarlos ¿no? en cuestiones de lenguaje, de terminología, de ritmo, claro. eh todo este transitar, ¿no? Hicieron ejercicios además muy bonitos. Fueron muchas horas y ya después nos fuimos a la grabación de pilotos. Y en los pilotos, eh, sé que la, de, la cabina para ellos es muy imponente, ¿no? El, comp sí, sí, el compromiso sí. de estar aquí frente al micrófono y saber que te escuchan, pueden ser 100 o mil o diez mil, no sí, lo sabes, sí, sí. ¿no? Entonces sabemos que es muy fuerte para ellos, no están acostumbrados. Sus espacios son los laboratorios, los salones de clase. Claro. Sí estamos muy agradecidos por haberle entrado al proyecto, porque se comprometieron porque hasta que no les dijimos eh, listo, ya está <risa> eh, se fueron en la noche acabaron muertos, pero muy felices y vamos a transmitir estos programas, los vamos a transmitir la próxima semana,
1: excelente,
2: a las 10 de la mañana, esa es la barra, se sí. queda fija, justo antes Lupis, tú vas a hacer el puede ser cuando te vayas el intro claro, no nos, nos presentas el programa si quieres para despedirte Ahí les van los temas, que también fue otra parte de la tallereada. ¿Adelante? Células células al rescate, Wow. bacterias al cuadrilátero, check-in para viajeros, al café con Rita Turin, y se tenía que decir, y se dijo. <risa> Entonces, yo invito a que escuchemos a nuestra comunidad universitaria, a que claro. nos platiquen en qué están trabajando, cuál es el conocimiento que están construyendo y, y pues a echarles porras también, ¿no? Porque es un ejercicio, es una convocatoria estudiantil y también para academia. Entonces, pues creo que estas cosas se tienen que empujar y tienen que crecer y esa es la intención de, de Amauri y el equipo de la Secretaría de Investigación y Posgrado Que también estuvo en todo esto que te estoy claro, platicando claro. Junto con nosotros La intención es que crezca Para nosotros en Radio y Televisión Fue muy orgánico también Porque estábamos además Nos paramos en una infraestructura muy formal Y muy sólida como es la Secretaría de Investigación Y Posgrado a través de su verano de la ciencia no <risa> Claro. Entonces Creo que justo lo que comenta Mauri no Esta, est Estas relaciones Donde nos aprovechamos como equipo y e infraestructura Hace que los proyectos sean más potentes, claro. se puedan hacer más prácticos y esa es la idea de seguir trabajando.
1: Pues ahí está doctor eh, Amauri de Jesús Pozos, ahora sí que pues eh, eh, va a tener ahí fila después, ¿no? Porque ya, ya ve un maestro que, el, que tiene pues ahora sí que eh, eh, impacto en, en otra área y va a haber ahí muchos maestros que empiezan a tocar la puerta.
5: Esperemos que así sea. Esperemos a Mauri,
1: quiero sea. decir algo porque a Mauri no lo va a decir al aire, pero yo sí lo voy a decir.
2: bien a Mauri es un maestro, es un es un cuate además, que te puede compartir la ciencia a través hasta el fútbol. Entonces, <risa> tienen que conocer a Mauri, por favor, lo tienen que escuchar porque de verdad es un hombre muy generoso, pero muy divertido. Entonces, si hay alguien eh, del cual podemos agarrar tips y guía, para compartir el conocimiento es él. <risa> pues ahí está maestro también,
1: pues por okay. su taller, ¿no? Est estará claro. ya el, el
2: próximo martes. Sí, el los invito. Eh, todavía hay espacios, por favor, regístrense. Público en general no es nada más para la universidad, eso es muy importante. Sí. De hecho, hay hay escuelas, de, hay maestros de, de otras escuelas que se están inscribiendo. Eso es lo interesante, que haya diversidad también sí, sí, sí. En, en, en la parte de, de los que toman el taller. El taller es el 18 de octubre, de 10 a 14 horas.
1: Okay. ¿No? Entonces. Aquí, en Raditel, es, es presencial. Es en
2: el auditor Rafael Nieto, es ah, okay. presencial. Pero a Mauri tiene algunas, este, híjole, voy a spoilerear un poquito a ver si a Mauri... <risa> por eso lo tomamos de enlace, para que no me interrumpa. Ay, no. Eh, a Mauri tiene por ahí algunas actividades donde sí. a lo mejor se salen del teatro, ¿verdad, Mauri?
5: A pie, ah, sí, bueno. Ah, bueno, ahí afuera. Pero esa
2: es la idea, ¿no? Y, y bueno, pues se tienen que nada más registrar, eso sí, para recibirles como como se merecen, al correo radio punto DRTV, arroba, UASLP. MX. Ahí sí. se inscriben, no hay ningún tipo de
1: requisito. No, es gratis. Es, es gratis sin costo. Con, con que la gente quiera aprender sobre asuntos de divulgación, el próximo martes, previo registro, porque también el auditorio tiene cupo. Exactamente. Y, <risa> y también
2: saben que es bien importante, que luego el tema de la divulgación de la ciencia lo pensamos solo para maestros y maestras, pero en realidad los profesionistas, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente, porque además a Mauri, eh lo hace muy bien con esta profesión. Eh, los dentistas. Claro. De verdad a veces no cómo le explicamos a un niño o a un papá el problema, o sea, a veces estos ejercicios Exacto. en consulta son básicos para sí, sí, un sí. mejor entendimiento entre el paciente y el y el, y el profesionista, ¿no? Entonces Creo que nos sirve a todos. Eh, creo que es construir, la divulgación científica es el puente claro. ¿no? entre la ciencia y todos los demás. Entonces creo que todos debemos de aprender a hacerlo.
1: Pues excelente, el doctor. Le queremos agradecer el tiempo, doctora Mauri Pozo, secretaria no, de investigación no. y posgrado. Y estaremos pendientes de su taller.
5: Perfecto. No, a ustedes muchísimas gracias por, por el espacio.
1: Gracias. Gracias, a Mauri. Gracias. Y licenciada Gabriela no, Hernández Nieto, muchísimas gracias. gracias. Gracias, Lupis. Gracias, y pues nos vamos a un resumen nacional. Entérate
3: qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: Una de las inquietudes de Mario Roger Quijano Axle, profesor de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, es la creación de espacios interdisciplinarios en esta entidad académica, lo cual ayudará a complementar la formación profesional de los estudiantes. El docente forma parte del Cuerpo Académico Consolidado Interpretación e Investigación de la Música. Dijo que ser interdisciplinarios beneficia y complementa las diversas áreas del conocimiento al vivir en un mundo global no solo debería trabajarse en colaboración con las disciplinas del área académica de artes, también con otras como la historia, la sociología y la antropología.
3: Conexión Universitaria
6: la Universidad Autónoma Metropolitana y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura celebraron la firma de un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de promover, implementar y difundir programas y actividades encaminados a la mejora de la educación, la ciencia y la cultura, así como de los derechos humanos. El doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Casa Abierta al Tiempo, mencionó que es plena la coincidencia de principios con el organismo internacional precursor de la cooperación multilateral para la integración educativa, científica y tecnológica de la que ha sido históricamente una de las regiones más desiguales del mundo. conexión Universitaria. El programa DAFI, iniciativa académica alemana de becas universitarias para personas refugiadas, financiado por el gobierno alemán, conmemoró su 30 aniversario en la Facultad de Derecho de la UNAM. En la ceremonia, Raúl Contreras Bustamante, director de la entidad universitaria, recalcó que el programa DAFI constituye un pilar de la estrategia de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados para lograr que 15% de la juventud refugiada realice sus estudios de educación superior con miras al 2030.
3: Conexión Universitaria
6: un total de 393 personas de la comunidad de la Universidad de Guadalajara recibieron el galardón universitario por 35, 40, 45, 50, 55 y 60 años de trayectoria en ceremonia en el conjunto Santander de Artes Escénicas. Durante la ceremonia el rector general de la UDG, doctor Ricardo Villanueva Lomeli, destacó que el 91% de la comunidad homenajeada ya podrían jubilarse, pero siguen brindando su servicio a la institución. La UDG en los últimos 35 años creció más que en sus primeros 200 años de historia, pues atiende a una comunidad de estudiantes de 324.340 alumnos.
3: La UNI también es arte y cultura.
1: Y recibimos al licenciado Jaime González Rueda, coordinador de la revista Galería 7C, que eh, pues realiza la Facultad de Ciencias de la Comunicación eh, en la línea telefónica para que nos platique de este nuevo número del de, eh, mes de octubre, el cuerpo en mano y sus curiosidades. Bienvenido, licenciado. Gracias por estar en conexión. ¿Cómo está?
7: Buenos días, Lupita. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. y Un saludo a todo tu auditorio. Eh, pues como bien comentabas, estamos en el número 23 ya de esta, de esta publicación mensual y hablamos del cuerpo humano y sus curiosidades, traemos uh, varios artículos muy interesantes, eh, por ejemplo, estamos hablando de anatomía eh, en el arte, al, cómo ha evolucionado la concepción del cuerpo humano a través de, de la historia del arte, pasando de la edad media, teniendo algo muy pudoroso. Eh, hasta llegar al renacimiento y centrar el cuerpo humano y al humano como, como el centro no de toda la creación artística. Hablamos también de el deporte, eh, donde bueno, evidentemente el cuerpo humano juega un papel fundamental, eh, casos excepcionales, curiosidades de grandes atletas como Michael Phelps, eh, entre otros. Ah, igualmente traemos una entrevista a Coco, el mimo. Eh, inspirado en Marcel Marceau, este, este mismo francés, el, digamos el gran maestro ¿no? del lenguaje de la pantomima Y igualmente hablamos de sexualidad, de enfermedades mentales y de muchas otras cosas que atañen al cuerpo humano Entonces bueno, va a ser una edición que estoy seguro el lector va a poder disfrutar y, y aprender, claro está
1: Excelente maestro y pues como cada número siempre sorprendiendo con pues, eh, innovaciones dentro de esta revista Galería 7 cs Tengo idea que, pues, hay ya también contenidos digitales más amplios.
7: Claro que sí, Lupita. Eh, de hecho, estamos, ¿cómo se llama?, cubriendo otras temáticas. Ah, por ejemplo, te comento, le hicimos un seguimiento a la creación de murales en la Facultad de Ciencias de la Comunicación eh, por una de nuestras alumnas, eh, Citlali Pérez Nizarth quien bueno adornó el lobby de, del centro de producción audiovisual de la facultad entonces bueno pues la, la, nuestros lectores web podrán ver la evolución de estos cómo se llama? de estos murales porque bueno se hace la, la inauguración de ellos pero no muchas veces se ve todo el trabajo que hay detrás no desde que se bocetea etcétera entonces se le dio seguimiento a a, ¿cómo se llama? a estos procesos artísticos.
1: Excelente, esto habla pues también no, de, de la manera en que desde la propia facultad pues se da seguimiento a todas las innovaciones que se están dando en cuanto a infraestructura y en cuanto a pues de todos los mensajes ¿no? que se están diseñando desde dentro, maestro.
7: Claro que sí, y además bueno, como, como siempre hemos dicho, esta publicación pues es el reflejo también de la vida y del quehacer universitario y, bueno, involucra tanto académicos, investigadores, alumnos, exalumnos, eh, maestros de la Facultad de Comunicaciones y de otras facultades, ¿verdad? Entonces es un trabajo colectivo y pues es lo que tratamos de mostrar siempre, ¿no? Eh, un, ¿cómo se llama? Un universo de, de posibilidades, de, de perspectivas distintas.
1: Excelente, y bueno, ¿qué preparan? Imagino que ustedes también ya están pensando, lanzan este número y están pensando en el que viene. <ríe> ¿Qué sorpresas nos puede adelantar?
7: Pues mire, uh, ahorita estamos ya por llegar a nuestro segundo año, entonces nuestro próximo número, efectivamente, por ahí tendremos algunas sorpresas, tendremos algunas colaboraciones de, de egresados, de... De, con gran trayectoria de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, estaremos tomando a temas relacionados con eh, aquella misticismo, magia, eh, el Día de Muertos, etcétera, eh, tan ad hoc a estas temporadas, ¿sí? para este segundo aniversario de, de nuestra revista Galería 7C.
1: ¿Cómo ha sido coordinar ya, pues con dos años, licenciado Jaime González Rueda, esta revista? ¿Cómo ha sido también el pasar de los estudiantes? ¿Qué es lo que usted nos puede decir que observa al respecto de su re desarrollo profesional? Es muy
7: gratificante eh, el ver que muchos alumnos han crecido uh, con esta con esta revista, porque, bueno, como lo hemos comentado, ellos realizan sus prácticas de campus, su servicio social con nosotros, entonces tienen la oportunidad de acceder a cámaras, de acceder a, a, a bueno, que hagan productos audiovisuales, manejamos podcast, manejamos videos que los invitamos también a, a, a tu audiencia a que a que visite nuestro canal de YouTube y bueno, tienen ese crecimiento, ¿no? Porque finalmente es una preparación para el campo profesional eh, en las ramas del periodismo y de la producción audiovisual, entonces ellos se preparan para pues para su futuro profesional.
1: Excelente, pues entonces invítenos a su página, a sus redes, para que toda la gente que nos escucha pueda observar este nuevo número de octubre de El Cuerpo Humano y sus curiosidades de esta revista Galería 7C.
7: Claro que sí, pues nos encuentra como Galería 7C en, en nuestra página web. Y igualmente estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿sí? Muy,
1: muchísimas gracias, maestro Jaime González Rueda, por estos minutos a conexión y que haya muchísimo éxito eh, con estos números de la revista Galería 7C
7: Gracias a ti Lupita y pues muchas gracias a tu audiencia y a todos los que nos escuchan que gracias. tengan una excelente mañana
1: Gracias, igualmente con esto nos despedimos amigas y amigos mañana nuevamente estaremos en estos micrófonos y pues pásela bien ya mañana cerrando semana diviértase en el quinto festival de cine de la USLP, hasta pronto